0: Pero tendrán que darse cuenta de que la forma más dura, empezando en noviembre y sobre todo en noviembre del 2024, se darán cuenta como nunca antes. Lo hicimos dos veces y lo volveremos a hacer. Hola, bienvenidos. Es lunes 6 de marzo y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. Escuchaban al expresidente Donald Trump en su intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora que culminó este fin de semana. En la CIPAC, el exmandatario y hoy candidato a la nominación presidencial republicana, ahondó en las divisiones del partido, lo que dejó en evidencia las diferencias que hoy afligen el interior del mismo. Trump, sin reparos, ahondó el domingo en esta división, asegurando que su formación estaba dominada, el cual tuvo un discurso con una acusación vengativa al establecimiento del partido republicano. ¿Cómo leer lo sucedido este año? Se lo preguntamos a Alfonso Aguilar, analista político y director político de Americano Media, y fue uno de los participantes en el foro CIPAC de este año. Lo que es la base conservadora demostró que el líder indiscutible del de movimiento conservador es Donald Trump. Eh, eh, la mayoría de la audiencia eran personas seguidores del presidente Trump, eh, incluso su Super PAC, su Comité de Acción Política, eh, MAGA Inc., fue uno de los auspiciadores del evento. O sea que realmente se quedaron con el evento. Siempre se hace una encuesta, eh, lo que llaman un straw poll, de los participantes, para ver, para ver a quién favorecen. Y el 62% dijo que apoya eh, y, y quiere que Donald Trump sea el nominado republicano para las próximas elecciones.
1: Elegida, eh, presidenta de este órgano que es la eh, comisión experta encargada de preparar un anteproyecto que se le va a entregar a los consejeros que elegirá la ciudadanía en mayo.
0: En Chile escuchaban a Verónica Undurraga, presidenta de la Comisión de Expertos en Chile, pues ha iniciado oficialmente un nuevo proceso constitucional. El Congreso instaló la Comisión de Expertos, 12 hombres y 12 mujeres, encargados de redactar una nueva propuesta de constitución. Eh, nuestra idea es ser un liderazgo convocante que proponga un texto... Eh, un anteproyecto constitucional que no va a ser perfecto, pero espero que sea el mejor posible para que los chilenos y chilenas se sientan identificados con él. Los 24 miembros de esta comisión de expertos tienen tres meses para elaborar su propuesta, que será luego entregada a un consejo constitucional, cuyos miembros serán elegidos por voto popular el 7 de mayo. Será este consejo el que tendrá que avalar la versión final para que sea sometida a un referéndum plebiscitario en diciembre. Hace seis meses, el pasado septiembre, una primera propuesta de constitución defendida por el gobierno de Gabriel Boric fue rechazada por el 62% de los ciudadanos. ¿Qué futuro le espera a este nuevo intento? El análisis con Roberto Munita, analista político y profesor de comunicación política en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es un, es un pistoletazo muy importante porque grandes grupos políticos en Chile se están jugando no solamente el segundo intento sino que probablemente el último intento por darle a Chile más estabilidad política y una nueva carta de navegación, esta carta tiene 40 años más o menos y ha tenido más de 50 reformas, pero de todas maneras sigue siendo eh, la constitución de Pinochet para muchos efectos y este es, es probablemente el último intento de la clase política por cambiar eso. En Ecuador, la justicia decidió acoger un pedido de la Fiscalía General para procesar al expresidente Lenín Moreno por supuestos sobornos recibidos para otorgar el contrato para la construcción de la planta hidroeléctrica china Coca-Codo. Un juez de la Corte Nacional de Justicia dictó medidas cautelares este domingo contra el expresidente, quien deberá presentarse cada 15 días en una sala especial por un proceso en el que se le investiga por el presunto delito de cohecho. Hoy, el expresidente hizo parte de esta conversación, aquí, en los micrófonos de NTN24. Bueno, realmente se está hablando de una investigación. No es una investigación, es una persecución. Y sabemos perfectamente por qué. Porque en el gobierno que presidí yo, nosotros evitamos que el socialismo del siglo XXI siga imperando con su autocracia, con su falta de libertad, con la falta de autonomía de las funciones, con la falta de institucionalidad con la falta de libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera Con la persecución, con el encarcelamiento de líderes políticos adversos Bueno, ¿para qué le estoy ocultando el desperdicio la dilapidación de los sectores públicos? Eso precisamente nosotros lo evitamos
1: Puedes hacer dinero de manera difícil Como degustador de salsas picantes O cortacocos O ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de un Unlimited. Vea ese.xfinitymobile.com. Oferta de línea Unlimited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Xfinity Mobile requiere Xfinity Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.
0: Sobre esta moribunda constitución... Haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. En Venezuela se cumplen 10 años de la muerte de Hugo Chávez, quien sigue siendo la figura política mejor valorada del país, según un estudio de la encuestadora Data Analysis, que ubica en el 52% la valoración positiva del expresidente. Chávez, que gobernó desde 1999 hasta 2013, mantuvo una política económica de poco control del gasto, amparados en el entonces elevado precio del barril de petróleo, que le permitió costear grandes programas sociales. La caída del precio del barril y un mal manejo de las finanzas públicas terminaría provocando una crisis socioeconómica, la cual ha mantenido al país sumido en la escasez de productos básicos y que ha motivado el éxodo de al menos 6 millones de venezolanos. ¿Qué explica que su figura siga siendo bien valorada por una mayoría de venezolanos? Nos responde Inés Santa Eulalia, periodista y corresponsal del diario El País para Colombia, Venezuela y la región andina.
1: Logra conectar muchísimo con toda esta gente y no solo con ellos, sino con sectores de, de la izquierda moderada, de la izquierda más radical, con sectores militares. Al final conecta con mucha gente que está eh, a disgusto con la, con la democracia, eh, creada con la democracia constituida en ese momento en, en Venezuela y que, y que quieren un cambio. Entonces, él llega y utiliza un poco todo esto, conecta muchísimo con, con un montón de gente y él se convierte en la cara de ese cambio, pero que, que muchísima gente apoya, que muchísima gente entiende y que muchísima gente pues, está decidida a, a continuar en el tiempo.
0: Al cierre. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, se estima que cerca de 250.000 soldados han muerto en lo corrido de la invasión rusa. Este es un número que no se ha visto reflejado en ningún otro combate después de la Segunda Guerra Mundial. La línea entre lo que se podría aproximar una tercera guerra mundial aún continúa siendo cuestionada. Tras las últimas semanas se han generado fuertes tensiones entre Rusia y Occidente por el apoyo que varios países de la Unión Europea han anunciado la ayuda en temas de armamento ucraniano. El análisis de la mano de Rafael Bernal, periodista para el portal informativo The Hill, en Washington, D.C. Siempre la comparación es a la Segunda Guerra Mundial, pero es, es a la entrega de, de territorios checos al, al, al régimen nazi a, antes de la de la Segunda Guerra Mundial, que simplemente sería darle, darle un espacio, dejarlo eh, volverse a fortalecer y, y, y poner a Ucrania otra vez en peligro. Obviamente Ucrania lo que quiere es una derrota rusa que, que suene en Moscú, que le que, que duele en Moscú, y, y justamente en bakhmut por eso buscan eso. Estas es y más noticias de América Latina y el mundo en www.ntn24.com. Soy Hugo Vecino, arroba Hugo Vecino en Twitter y arroba Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.